0: Просветление 2022. Дели, Момбай, Гоа. Велотрип. 11 часть. Подъем, конечно же, опять в 6 утра. Супер. Еще два дня, ну или может один. Да пусть будут два. Тут еще есть одна ночевка по дороге. И скоро я буду на месте. В Гоа. Выезжаю из отеля. На улице никого. Все спят. Проезжаю в гостиницу за 100 рупий и сворачиваю направо. На карте нет ничего такого сложного, интересно посмотреть единственное на местный аэропорт. Он по дороге, вдруг оттуда даже что-нибудь летает. Тут приходит новость из Тиньков банка. Через пару дней пластиковые карты, выпущенные в России, это мастер-карты виза, перестанут работать за границей. Вот, нифига себе красота. Ну что ж, надо снять денег, где здесь ближайший банкомат? На карте достаточно много. Двигаюсь вперед, еще рано, отделения точно закрытые, а уличных банкоматов я здесь не видел. Виды вокруг прекрасные. Хорошо, что я переборол себе желание сократить путь на поезде, но ну а то какой же я турист. С моста видно чудесная панорама залива и восходящее солнце. В воздухе еще витает ночная прохлада, я пока еду в дождевике. Одежда за ночь почти высохла, однако майка немного влажная. На следующем огромном широком мосту картина. Местные жители ловят рыбу. Ну, как ловят. Кидают крючки с лесками с 30-метровой высоты в залив. Может, они что и поймали, я не смотрел. Через 5 километров останавливаюсь заправиться кофе. У ловчонки, которая находится in the middle of nowhere, то есть у черта на рогах, огромная куча пустых пластиковых бутылок. Значит, моя пустая бутылочка тоже не помешает здесь. Выкидываю в общую кучу ненужный пластик. Мост номер, пожалуй, ну 15 или 16, уж не знаю. Солнце жарит, но красота, конечно, невероятная. Все это мне награда за упорство и настойчивость. Скоро финиш, осталось всего 150 километров. Еще один мост. И вот деревушка, где есть банкомат. Банков Индия. Карту он не принимает, девушка из офиса банка пытается помочь, но нет, с ней тоже не работает. Ну, не беда, это просто техническая ошибка, все нормально, я себя успокаиваю. Еще один мост, сегодня день мостов, красивые виды, но уже не до них. Вот городок побольше, банк в двухэтажном здании, кидаю велик внизу, поднимаюсь по лестнице, вставляю карту и надеюсь на лучшее. Да, супер. Комиссия, правда, 300 рупий, но зато банкомат выдает по 10 тысяч рупий за раз. И хорошо. Снимаю 17 тысяч рупий, все, проблема решена. Деньги у меня есть, точно не пропаду. В следующий раз надо будет брать с собой, ну, хотя бы 100 долларов бумажкой, чтобы наверняка их обменять, в крайнем случае. Настроение у меня прекрасное, дорога в кайф, и жара не особо сильная, около 31 градуса. Видимо, погода успокоилась. Выезжаю на морской берег, город Тарамбунари. Делать тут нечего, передышка на пляже, вдалеке видны огромные прекрасные ветрогенераторы. Один вяло крутится, а остальные застыли. Штиль. Тут приходит сообщение от Аэрофлота. Все-таки дождался. Ваш рейс 12.03. Дели Москва отменен. Вывозной рейс назначен на 7.03. В час 20. Ага. Проблему с финансами-то и решил. А теперь надо что-то делать с самолетом. Хорошо, что есть интернет. Спасибо принцу. Захожу на Sky Scanner, все какое-то неудобное с пересадками. Теперь на сайт Тинькофф Путешествия. Ага. Есть рейс на 12 число компании Air India. Стоит, правда, 45 тысяч рублей, но это единственный вариант, который мне позволит спокойно завершить велочасть, отдохнуть в Гоа и сесть на самолет до Дели 11 марта, ну а 12-го улететь почти по графику домой в Москву. Так я и делаю, благо у меня есть финансовый резерв, всегда имейте такие вот резервные деньги. Покупаю билет, сидя под пальмой, готово. Теперь надо отменить полет аэрофлота, точнее запросить возврат половины билета, что также делаю в приложении Тинькова. Ведь покупал билеты я через них. В некоторой прострации и с натянутыми нервами сижу еще минут 10 и обдумываю, все ли я сделал правильно. Да, конечно, правильно. Если бы я согласился на перелет завтра, то мне как-то надо было моментально добраться до Гоа сегодня, купить новый билет до Дели, сдать старый билет Гоа Дели. Еще не факт, что билеты есть на сегодняшнее число и сколько они стоят, а еще надо велик паковать и сократить отдых на 4 дня. Ну уж нет. Окончательно расставляю все факты в голове на свои места и беззаботно еду дальше. К полудню жара греет кости, но ну, не плюс 39, пожалуй, плюс 35. Однако достают чертовые подъемы, в которые я уже захожу пешком. Встречаются интересные места. Город с огромным храмом Шри Рамашвар Темпл, который я почему-то пристеснялся сфотографировать. Там невероятная движуха из паломников. Ну, очень много людей, огромные туристические автобусы, сувениры и благовония на каждом шагу. За храмом находится деревня, где покупаю воду, а продавец угощает меня сигаретой. Неожиданно, с учетом того, что пачка сигарет здесь стоит около 300 рупий, между прочим. Бешеные деньги. Ну, я попробовал, сигарета оказалась неплохой, но хватило меня только наполовину. Зато моя нервная система окончательно пришла в гармонию с этим миром. Еще один мост. Очень круто. Надо посчитать, сколько же я их проехал за все время путешествия. Время приближается к пяти вечера. А не заночевать ли мне сегодня пораньше? Конечно, говорю сам себе. Ведь ехать до Гоа всего ничего. 80 километров. Тем более, как раз скоро по дороге город Малван. Через 40 минут доезжаю до этого городка. Неплохо. Чем ближе Го, тем интереснее и удобнее жилище. В городе есть нормальный пляж, порт для рыболовецких суденушек, много гостиниц, ну а значит и много ресторанов, где можно выбрать, чем перекусить. Плутаю по городу, вот вроде неплохое место, Канкан дринс Пафосно. Сотрудник показывает мне номера, они огромные, как примерно 8 комнат одного моего номера в Мумбае. Цена 3500 рупий. Ого, ну я подумаю. Делаю круг по городку, на берегу нахожу зону отдыха – Rock Garden. Не спрашивайте меня, почему она так называется. Видимо, так вышло. Примечаю пару кафешек, еду обратно по окружной дороге. Отели, отели, отели. Вывесок много, но тут мне не нравится фасад, тут расположение, а вот в глубине домов светится вывеска – Ariane холмстей На встречу никто не выходит, кричу «Эй, босс!» Выходит пара мужиков, говорят, о, турист, номера есть. На втором этаже вполне себе уютная комната с огромной кроватью. Конечно же, вентилятор, душ и даже есть балкон, на котором установлен рукомойник с краном. Ну, не вошел он в ванную. Цена 700 рупий. Сторговался до 550. Отлично. Говорю, мыло мне нужно еще и полотенце. Да, запросто, сейчас принесем. Может, чаю хочешь? Конечно, наливайте. Жизнь удалась. Сижу на балкончике, попиваю масала чай. Время 6 часов, а я уже отдыхаю. Какой-то неправильный у меня был все это время график движения. Ну ладно, пойдет в копилку опыта. После отмокания в душе хочу поужинать на берегу моря. В том самом рокгарден Идти туда минут 15, ноги говорят мне, эй, хозяин, а чей-то мы пешком давно так не ходили. По пути беру мороженое в магазинчике, кстати, неплохое. На пляже посмотрел, чтобы съесть ресторанчик с европейской едой и даже есть пицца. 170 рупий с курицей. Отлично. Делайте. Пока готовят, гуляю по берегу и, похоже, то же самое делают все жители этого городка. Народу здесь достаточно много. Тут же стоят туристические автобусы. Интересно, что же здесь такого занимательного? Пиццу приготовили, на вид очень прилично, по размеру как раз на меня одного. Острый соус, травка и еще какая-то приправа в пакетиках отдельно. Я закинул все, а за соседним столом сидят мусульманские женщины с детьми. Иногда так на меня косятся, но скорее из любопытства, чем странно или враждебно. Ну вот, наконец-то я наелся отличной пиццей в предпоследний день велопути. Запиваю все это местной газировкой, там сап и еще раз иду к морю. Солнце опускается в воду, правда из-за дымки закат не очень красивый. На обратном пути в отеле разговорился с индусом-туристом. Он сказал, что у них тур на автобусах по всей стране. А живет он сам в середине Индии, и море видел всего два раза в жизни. В общем-то неудивительно. В России тоже есть люди, которые никогда не выбирались из своего родного города. На обратном пути слышу отдаленно знакомый звук – вечерняя молитва. Оказывается, идет служба в католическом костеле Розари-Черч, полный храм людей. Я немного постоял на улице, послушал, через 10 минут место кончилось и народ пошел домой. Через 100 метров на повороте к своему отельчику я нашел еще одно место богослужения – махи Ганеш-Мандир. На сей раз молились буддисты, их было меньше примерно в 10 раз, но тоже интересно. Поют, приплясывают, а на широкой низкой стене храма под эти звуки спит огромная собака. Вот так вот в огромной Индии уживаются разные религии. В Дели сикхи, в Мумбаи мусульмане, ну а тут все остальные. В поисках своего жилья я забрел на чужую улицу, но потеряться в мелком городке и правда негде. Еще 10 минут и я в домике. Белье после стирки сохнет, тихо, темно, на первом этаже хозяева смотрят телевизор. Поднимаюсь к себе и ложусь спать.